1: Радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Часто ее воспринимают как наказание, посланное свыше. Кто-то считает, что он по своей воле попал в это состояние, а некоторые обвиняют в этом других. Одних она преследует, другие знают, что это такое лишь понаслышке: бедность. Насколько наши потребности влияют на наше восприятие жизни? Бедность ума, бедность кошелька и бедность духа. Есть ли пути преодоления этих состояний? Религия бедности и бедность как религия. Где, когда и почему? Сегодня в программе «Беседы о главном» эти вопросы обсуждают. Лютеранский пастор Павел Левушканс. Здравствуйте. Равин Шимон Кутновский-Кляк. Добрый день и представитель Исламского учебного центра МИРАС Коба Шакур. Добрый день. Сами. вот три человека передо мной сидят. Вы знаете, что такое бедность? Вы были в этом состоянии? Я думаю, что надо разделить.
2: Потому что бедность, может быть, то, что мы называем бедность, как что-то материальное, материальная бедность. И в такое, как сказать, лично я бывал в разном. И разного видел. Если в своей жизни, в жизни других. А есть то, что называется внутренняя бедность. Потому что, в конце концов, это как я чувствую себя. Это есть то, что мы называем бедность или нет?
0: Мне уже 46 лет, скоро будет. Поэтому можно догадаться, что в моей жизни бывали очень разные периоды. Я переживал 90-е годы, и после, когда с точки зрения материальной можно было сказать, что я был нищим, но, с другой стороны, ведь бедность – это не только отсутствие материального. И это вот самый важный момент, что мы не определяем себя через наличие или отсутствие материальных вещей. Иногда бывают мышления бедности, которое не позволяет нам выйти из состояния временной финансовой бедности или материальной бедности. Я старался не позволять проникнуть бедности в мой ум.
1: Вы знаете, что это такое, Конечно, да?
0: конечно. И очень хорошо.
3: Бедность, если речь идет о духовном, то духовная бедность, когда у человека нет самых необходимых знаний, правильные знания по вопросам о Создателе, о Пророках, это бедный человек. А что касается материально, то тот, у кого нет то, что ему необходимо, это такой человек считается бедный. это тот, у кого нет на семью минимальное, на себя минимальное, то, что ему требуется для жизни.
1: Но у вас было такое состояние?
3: Да, конечно, бывало. Но уповаешь на создателя, когда у какого-то человека бедность, ему не нужно фокусироваться, сконцентрироваться на тех, у кого больше, думать про того, у кого есть еще меньше, и тогда ты как бы благодарен Творцу, ты не печалишься,
1: надеешься на лучшее. То да. есть оптимистичный такой взгляд, да? Конечно. Был. А что такое потребности? Какие они могут быть у верующего человека? Если у верующего человека какие-то особые потребности или, скажем так, свод, список каких-то потребностей, которые обязательно вот, надо удовлетворить. Я не имею в виду сейчас в данный момент духовные потребности, а чисто такие материальные.
2: Я скажу, изначально мы все люди, то, что может сказать, что нас объединяет, это что у всех есть желание. Как я знаю, что встал утром, я чего-то сразу хочу, еще пять минут поспать или чашка кофе. Но это желание, это то, что нас всех объединяет, и мы являемся это желанием. Вопрос, как мы его наполняем. Из этой точки зрения, как говорят, здоровый дух в здоровом теле. Так что, конечно, надо и обеспечить и, и самого тела, потому что если тело будет весь больное, я не буду заниматься, я не буду ухаживать за тот божественный инструмент, который Всевышний дал на моей душе, а
0: как я могу потом также и обеспечить душу? Апостол Павел в своем первом письме молодому священнику Тимофею он дал такой хороший совет – он сказал, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны. А желающие обогащаться – Попадают в искушении все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ну, вот такой вот знаете, маленький катехеизм минимализма. Имея пропитание и одежды, будем довольны тем. А все остальное это уже благословение сверх того, что является необходимым минимально для нашей жизни.
1: Ну вот, Павел, говорят, что христианство – это религия бедности. То есть там прославляется бедность.
0: Это тоже не совсем так. С одной стороны, мы принимаем Библию целиком. В Ветхом Завете мы прекрасно знаем, что благосостояние является проявлением благословения от Бога. И это изложено в очень многих местах Ветхого Завета. С другой стороны, Иисус говорил, что «Дух Господень на мне, Он послал меня благовествовать нищим». Но, заметьте, благовествовать – а не кормить, например. Почему?
1: Но он же кормил все-таки очень многих:
0: рыбой, хлебом и чему только. Поэтому кормить нужно. Потому что ну, все люди живые существа, и они все нуждаются ну, в том, чтобы мы поддерживали достойный образ жизни для каждого человека. Но самое важное это благовестие, то, что делал Иисус. Он менял мышление. Когда мышление человека меняется, тогда и эти материальные проблемы начинают. А каким образом Он менял мышление? он проповедовал истину. Когда человек принимает истину, когда человек доверяется полностью Богу, когда человек следует, опять же, тем принципам, которые изложены в Священном Писании, то его мышление меняется. Если вы заметите, например, в христианстве можно встретить такой жанр, гамелетический, наверное, скорее такой ораторский жанр, как свидетельство. То есть тех людей, которые были в огромных проблемах, некоторые из них были наркоманами или нищими, или даже заключенными, но благодаря тому изменению мышления, которое произвело в них евангельская весть, они восстановили свою жизнь, а иногда даже достигли успеха.
1: в исламе, да, mm -hmm. в потребностях mm -hmm. человеческих. И что не обязательно, но может быть.
3: Даже само слово «необходимость» это уже говорит как ответ. То, что необходимо, не обойдешь. Что? К примеру, питание. Человек без питания. Он питание мешает. разное
1: бывает. То, что человеку,
3: опять же, это слово «необходимо», что ему нужно, чтобы быть здоровым, чтобы нормально, правильно выполнял законы Творца, то же самое одежда, чтобы он выглядел, чтобы он не ходил обнаженный, что-то одежда — это то, что необходимо. Ислам не побуждает бегать за материальным, что много зарабатывать, много кушай. Наоборот, сказано, лучше воздерживаться от лишнего. Но это не является обязательным. Кто хочет, может сверхнеобходимого, сверхнеобходимого зарабатывать, сверхнеобходимого кушать, одевать, но рекомендуется воздерживаться от того, что может баловать твою душу. Например? Например, кушать больше, чем тебе нужно, четыре-пять раз в сутки, или одевать роскошную одежду, которая тебе, по сути, это не нужно. Вот такое.
1: Ну, есть определенные правила, Конечно, да. Да. но нет такого, что ислам, допустим, поддерживает людей, которые во всем стараются обходиться минимумом.
3: Да, это хорошо. Когда человек, он свою душу не балует, когда он довольствуется малым, что есть, это хорошо. Пророк Мухаммад Мир ему, он сказал, что благочестивые рабы Бога, они не из развлекающихся. То есть праведные люди, они не те, кто много веселятся, много кушают, думают, как покушать, как лучше. Они не об этом думают. Они думают, как выполнять правильно повеление Бога, как приносить пользу другим людям. Они не думают эгоистично о себе больше кушать, больше одежды. Они же верят в рай и в ад. Они верят, что неверующий будет в аду. Они думают, как принести пользу другим людям, спасти их от ада. Они зациклены на этом.
1: То есть это тоже религия бедности? Был
3: пророк Сулейман Соломон. И Аллах, на русском говорят «Бог», даровал ему очень много богатства. Он был пророк очень богатый. Был пророк Аиса, Иисус, сын Марии, он был бедный. Поэтому, я думаю, некорректно сказать, ислам — это религия бедности или богатства. Ислам — это религия покорности единому Богу, и в этой религии чувствуют себя комфортно и богатые, и средний класс, и бедные.
1: А в аудаизме? Я знаю, что как раз-таки там нету такого культа бедности.
2: Юдаизм всегда были и богатые, и менее богатые.
1: Вот это хорошо было сказано. И богатые, и менее богатые. Потому что как сказать, бедных не было. То у нас
2: учит, я думаю, это правильно везде. Нельзя дать тому, кто рядом со мной, умирать из голода. Из этой точки зрения даже менее богатый человек в конце концов будет те, которые будут его поддерживать. В первую очередь семья, а если не семья, тогда город и так далее. То есть это всегда было, и этому всегда учили. Есть такая идея, которая написана в вот и написана в разные писания о том, что, а зачем есть люди, которые у них есть меньше, для того, чтобы у богатых было кому давать. То есть, из этой точки зрения, это не то, что, о, я богатый, и я одолжил кому-то, вот я сделал одолжение, несколько монет кинул, наоборот. Тот человек, который готов от меня получить эти несколько монет, он мне делает мне делать одолжение? одолжение для того чтобы я у мне было кому дать
1: это в таком случае дает как будто бы и уважение тем людям которые находятся абсолютно. в бедности абсолютно
2: бедность это как сказать это не значит что человек плохой может быть это что-то из предыдущей жизни мы знаем что в иудаизме есть реинкарнация может быть он пришел чтобы что-то именно затеять в этом мире здесь и сейчас в этой жизни и теперь мы видим это много очень нишие, очень бедные люди, которые достигают слава и достигают богатства и так далее, и есть очень богатые люди, которые все теряют мгновенно. Из этой точки зрения у каждого есть своя та жизнь, которая ради он пришел, ради той исправления, которое его душа ищет в этом мире. И мы таким с помощью средств, с помощью того, что нас окружает и так далее и тому подобному. И тогда, если я это понимаю, и я понимаю, ради чего я здесь. Тогда моя радость, мое счастье никак не страдает за счет сколько у меня есть в кармане. И то, что то, нам учит, очень что-то красивое. Любой мой доход, именно доход, я не говорю сейчас о обороте, ну, доход вот нету, я получил. Если я даю меньше, чем 10% в благотворительность, считается скупое дарование. Неплохое это, изумительно. Дай бог, весь мир бы дал 10 вот
1: это.
2: Даже Даже меньше, чем 10%. Mm -hmm. да, какой изумительный мир у нас бы было? Но до 10 считается скупое дарование. 10 считается среднее дарование. Можно дать и больше. Но до 20%. Если ты даешь больше, чем 20, это уже безответственность, потому что ты не оставляешь достаточно для себя. И как очень красиво сказали наши друзья, есть какой-то минимум необходимость, который я должен определить себе, который от него я отталкиваюсь, и как только у меня его есть, тогда я могу дать и другим тоже.
1: Но вот как этот минимум определить? Некоторые считают, что они бедны, хотя на самом деле они живут, в общем-то, а и нормально.
2: У разных всех. всех. Человек может быть очень богатый, у него будет свой самолет. Так это роскошь, это понты, или это необходимость? Это вопрос к нему. Если он делает очень много добро, и с помощью этого самолета он сможет даже больше зарабатывать, и больше дарить, и больше созидать в этом мире, изумительно, дай Бог. Но если это чисто ради панты для того, чтобы показаться и так далее,
0: это уже неправильно. Крестьянство, религия общинная? То есть, у нас очень большое значение имеет вот эта вот община, приход, и мы это видим в деяниях апостолов, где есть описание того, как верующие приносили свое имущество к ногам апостолов, и те распределяли между другими. И апостол Павел много упоминает о поддержке сирот, поддержке вдов, о пожертвованиях внутри церкви. Поэтому, конечно же, мы стараемся поддерживать друг друга, чтобы не было нуждающихся по-настоящему внутри общины. Ну и вовне тоже, потому что мы являемся частью общества. И мне лично, вот как пастору, мне очень нравятся многие примеры и многие принципы, которые я, может быть, вдохновляюсь, которыми у наших братьев иудеев. Да? Вот в частности то, что вот сказал уважаемый Равин по поводу дарования или даяния. Даже если у меня есть немного денег, я могу помочь тому, у кого есть немножко меньше, чем у меня. Я могу посеять в его жизнь свое пожелание, Жертвование, свою помощь. И я знаю, что если я буду достаточно это делать, да, то моя внутренняя духовная жизнь будет развиваться. Кто-то сказал о том, что если человек получает деньги, ну, какое-то количество денег, и он тратит эти деньги для того, чтобы помочь бедным, для того, чтобы обеспечить свое питание, одежду, коммунальные платежи, ну, какое-то обучение детей и так далее. Так вот, все, что сверхразумных, нормальных человеческих потребностей – это то, что Бог ему доверил, чтобы сделать этот мир лучше. То есть мы можем остальной частью, сверх того, что у нас есть, вот как писал апостол Павел, есть одежда, есть пропитание. Ну, мы это можем понимать буквально, можем метафорически. То есть одежда и пропитание, как те потребности, которые нам необходимы. В каждую эпоху они свои. Сегодня они включают и образование для детей, и лечение, и еще там много вещей, вплоть до ипотеки, наверное. Но всегда есть что-то сверх этого чем мы можем сделать этот мир лучше. Тоже вот в иудаизме есть прекрасный а, такой образ, это «исправлять мир», да, как это называется? Улам,
2: абсолютно. Да, «исправлять
0: мир», подчинять мир, если быть более таким вот точным. И мне этот образ очень нравится, он меня ужасно вдохновляет, как христианина, чтобы помогать людям и делать этот мир лучше.
1: состояние бедности наказанием за грехи.
3: Иногда бедность ведет к богатству. Иногда бывает такое, что какой-то человек, он, когда имел много, это его отвлекало от того, что на самом деле для него полезно. Потом, когда он получил, когда он был богатый, он делал какие-то добрые деяния. Создатель может дать ему, что он становится на время бедный. Через бедность он начинает выполнять повеление Бога, намаз, уже нету то, что его отвлекало что иногда эта бедность приводит к богатству, он становится благочестивым, мусульманин очень много добра делает, то иногда в этом есть благо. Иногда бывает такое, что человек он был богатый, делал какие-то грехи или вредил, и Создатель наказывает и лишает его. То у каждого человека своя история жизни. Иногда какой-то человек теряет имущество, и в этом милость Создателя. Иногда бывает, когда теряет имущество — это наказание. Бывает так, что человек теряет имущество, в этом для него благо. Это для него лучше. А он
1: понимает это?
3: Понимает он или нет, в этом есть благо. Но mm -hmm. когда он понимает, это хорошо. Но Создатель — он всезнающий. Иногда есть так, что люди, когда они бедные, они лучше, чем когда они богатые. И есть люди, когда они получают богатство, это не портит их. То порой... Повторюсь, порой бывает, что создатель дает бедность, и в этом для этого человека благо. А иногда человек, он теряет богатство, становится бедным, и это наказание ему за грехи. Поэтому надо смотреть у каждого человека своя жизнь, своя история, надо смотреть на его жизнь.
1: Сам человек, если не понимает, вот он говорит, «Господи, за что ты меня наказываешь? Почему ты у меня отнял там что-то такое?» Да,
3: верующие люди, они никогда не возмущаются на Создателя, они mm -hmm. не говорят на Бога, за что то Согласно Исламу, и пророк учил, и ученые Ислама сказали, если какой-то человек возмущается на Бога, говорит, «Бог, за что ты мне то-то?», mm -hmm. он уже становится не мусульманин, не верующий. Мусульманин ⁇ это покорный единому Богу. Покорный. А возмущение и покорность ⁇ это как белое и черное.
1: Скажем, в аудаизме есть богатые, есть не очень богатые. Люди, которые не очень богатые, ну, назовем их бедными, или вообще это слово не употребляется. В аудаизме...
2: есть слово они, то есть человек, у которого нет этих имуществ и так далее. Угу. Почему я предполагаю использовать тот, у кого есть меньше имущества, потому что, как я понял, в основном мы здесь говорим о материальном состоянии. Я знаю людей, которые да, у них пока. есть очень мало, но они столько счастливые, настолько счастливые, столько щедрые, от них просто свет настолько сияет. И назвать такого человека бедным я не могу.
1: Язык не поворачивается, да? Но у него другое богатство, да, нематериальное. Абсолютно. И всегда ли бедные люди, у которых мало чего есть, всегда ли они добрые, всегда ли они щедрые?
2: Нет. Сколько есть бедных, которые на все жалуются и считают, что им положено, и что этот мир ужасное Это место Это правильный быть, путь и для этих людей. То, что я знаю, я считаю, что нет. Потому что Всевышний дает нам только добро. Мы говорим, что Всевышний это абсолютно добро. И это наша главная аксиома в вере, если можно так -то сказать, в нашей уверенность в ситуации. Если это абсолютно добро, а как абсолютно добро может дать что-то плохое? То есть даже то, что мы называем наказанием и так далее, я предполагаю это называть, то, как мы говорим, причина и следствие. Помните, когда мы здесь сидели, я привел пример по электричеству. Если я взял случайно свой палец и втокнул в розетку, я получил удар. Меня кто-то наказал? Нет, я сделал глупость, и причина и следствия произошло. Если я закрыл шторы в моей комнате, неважно, сколько солнца сияет, если у меня есть blackout шторы, у меня будет темно дома. Нету здесь никакой ненависти. Или Но кто тут есть такой сделал.
1: момент. Вы сами это сделали. Абсолютно. А бывает, что человек живет вроде, ну, как он жил, живет, и живет. от Раз, Абсолютно. да. И Абсолютно.
2: нету ничего у него. Абсолютно. Так а тут-то как? Я думаю, это все будет со мной согласны. Каждый раз, когда мы даем нашей злость, нашей обиды, нашими страхами и сомнениями нам, нас контролировать, мы на самом деле как будто отключаемся от Творца. Творец от нас никуда не уходит. Это мы закрываем шторы. То есть каждый раз, когда я виню, каждый раз я считаю, что «О, мне положено, не понимая ради чего, то, что у меня есть, ко мне пришло, я отключаюсь как будто от Творца. Хочу обратно, не проблема, после что открыть, потому что Творец всегда там.
0: Хотел подтвердить даже слова уважаемого Равина словами из книги Притчи. 24 глава. Проходила мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда обрушилась. И посмотрел я и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек. Вооруженный. Иногда нужда приходит как следствие, причинно-следственная связь наших поступков, нашего ленного отношения к жизни, нашего нежелания пользоваться теми возможностями, которые Бог посылает каждому из нас, ну, постоянно, наверное. Бывает второй вариант. Иногда Бог вразумляет нас через то, что лишает чего-то, что мешает нам в пути за Ним, мешает нам в следовании за Ним. Когда богатство приводит нас к гордыне, к самоуверенности, к самоуспокоенности. «Ну вот, все у меня хорошо, ешь, душа моя, пей и веселись», да? И у нас вот все будет вроде бы нормально. Но еще Иисус в притче о неразумном богаче он сказал, «Послушай, но ну, неразумный человек, ведь сегодня ты, может быть, умрешь». И для чего тебе все эти богатства? Для чего тебе все это благосостояние? Иногда Господь нас лишает это задолго до смерти, для того, чтобы мы могли просто задуматься о том, на кого мы уповаем в этой жизни. Только на себя и на свои таланты, возможности, силу и богатство. Или же все-таки мы уповаем на Творца, который посылает нам дождь с неба, которая дает нам эти самые возможности для того, чтобы работать, получать образование. Но разве не Бог
1: должен как-то намекать, что вот эти возможности, они для тебя? Должен. Я не думаю, что
2: можно сказать, что творец что-то должен. Творец уже все нам дал. Есть разница между то, что нам дали, и готовы ли мы получить то, что нам дано. Вот это наша задача. Для этого мы пришли в этот мир.
0: И мы все тут люди книги. И у нас, в принципе, всем известно, что сказал Творец в отношении нас как людей нашего поведения наших взаимоотношений с ним. Мы можем открыть эту книгу. Но ну, для нас она называется Библия, у наших братьев людей называется Тара, Ветхий Завет. Да? И мы можем там все увидеть, там все изложено. И нам нужно только подумать о том, как нам привести... Свою жизнь в соответствии с этой мировой гармонией, принципы, которой просто всем известны. Да? То,
2: что уважаемые сказали из Куана, что А почему мы это называем наказание? Это реально помощь. Это и есть помощь творца. Ну хорошо, делать?
1: человек родился в бедной семье. Он все время испытывал недостаток, питался плохо, одевался плохо. Дальше он живет, все равно продолжается. А эта сколько такие
2: да добиваются больших успехов? И успех, если это денежный, может быть они стали учеными и раскрыли большие-большие секреты. Чтобы например, стать ученым,
1: нужно учиться в хорошей школе, чтобы
2: получить хорошее знание.
1: Вот, например,
2: моя мама изучала в хорошем школе, несмотря на то, что все факторы были против этого. В Советском Союзе ей надо было быть одна из выше 5%, потому что были квоты для евреев в Советском Союзе. Например, был такой врач Хопкинс, тоже Советский Союз, они жили на самом деле бедно, но который в итоге излечил мир. От черной чумы. То есть мы видим, что деньги здесь вообще ни при чем. И можно добиваться больших успехов. Тоже и без денег. В Индии и так далее. Были там много мудрецы, которые много раскрыли для нас. Скорее всего, без много денег. Мы знаем вся наша математика. То есть то, что мы можем сегодня писать цифры. Это называется арабские цифры. Но это на самом деле оттуда. Я не уверен, что те, которые приобрели этот подарок для нас сегодня, были богаты. Или изучали в хороших школах.
1: Скажу я вам, изучали они в хороших школах это все дело. Потом они жили в хороших местах, в дворцах при шейхах, и там же занимались наукой. У них была на это возможность. Им не нужно было каждый кусок хлеба зарабатывать. А, а. вот вопрос у меня: как следует вести себя бедному человеку, чтобы не чувствовать ущербности?
3: Согласно исламу, самое главное. Пророк Мухаммад (мир ему) он сказал, что кому Создатель хотел добра, тому дает истинные знания, следовать истинным путем. И в исламе нет, что человек там сильно напрягался, когда бедный, ущербный. Если ты имеешь то, что тебе нужно, чтобы выполнять повеление Бога, избегать все грехи, ты счастливый человек. У кого-то бывает больше, у кого-то меньше. Но самое главное, ты должен помнить, для чего создан. Ты не создан для того, чтобы комфортно здесь отдыхать. Самое главное — это выполнение повеления Творца. За Но секреты.
1: выполнение повеления Творца — это да. что конкретно? Много есть
3: то, что Создатель повелел. Например, пять намазов в сутки, пять раз поклоняться Богу, пост в Рамадан, получать необходимые Знания, которые дают бесплатное Знание получить. Дальше он смотрит уже не духовно, то, что мы говорили, то, что обсуждали, то, что ему нужно на одежду, на покушать. Для этого много не надо. Этим довольствоваться человек. Если есть возможность больше — если он хочет, он может расти. Есть некоторые, в наше время есть, если не ошибаюсь, в Иордании. Один человек, у него брат богатый, но сам он живет на улице. Он так хочет. И он выполняет повеление Бога, намаз делает. У него брат богатый. Он может стать тоже, жить нормально. Но он чувствует так. Ученые ислама говорили, это дунья, этот временный мир, он как один час. Потрать этот час на покорность Создателю. Все, что ему надо, он хочет поклоняться Творцу, и так он живет. Общем.
1: Я так понимаю, что в исламе в основном есть определенные правила, по которым надо жить, и тогда ты будешь более-менее счастлив, и не надо ни к чему другому стремиться». Мне всегда казалось, что иудаизм это такая более практичная, такая рациональная религия, где человек, да, он должен там, допустим, 5, 10, 20% отдать бедным, например, да? Но вот это вот стремление какое-то к тому, чтобы не знаю, достичь чего-то. да, Не просто ждать, когда закончится эта земная жизнь и начнется там другая жизнь, да. А вот в этой жизни уже чего-то там достичь.
2: Я хочу сказать, маленький секрет. Иудаизм не совсем религия. Но это секрет между нами. <смех> <смех> да нет, я уже поняла <смех> это,
1: кстати, между прочим. <смех> да.
2: Из этой точки зрения в юдаизме не Всевышний в середине, в центре картины, не человек, а наша связь, связь человека с Творцом — это в центре. Так что да, я стремлюсь приближаться к Творцу. Есть э, такая идея, которая говорится, что нам надо быть подобны к Богу. Задается вопрос, как? Раши — один из величайших комментаторов Торы, на эту строчку в Торе, где написано э, «Уледов Кабо» слияться или склеиваться с Богом. Как это делать? И он говорит «Маурахум афатархум», как он, как Творец, сострадающий, супереживающий и так далее, и так и ты будешь. То есть через того, что ты выучишь милосердие Творца в этом мире и будешь так действовать, ты будешь приближаться к Творцу. Сегодня, когда мы молимся, когда мы изучаем, это ради вот всего этого. То есть то приближение — это и есть тот путь, который с помощью мы исправляем себя, исправляем свои изъяны, работаем со своим злой началом и делаем, трансформируем его даже от злого начала к тому началу, которое, наоборот, нам помогает и созидать больше в этом мире. То есть мы берем этот эгоизм и трансформируем в альтруизм. Как с помощью этого стремления к Творцу? Как этого делать? Дарование, изучение, молитва, работа над собой, оказываться сопротивление нашей эгоистической желания и так далее.
1: Ну, тут есть какое-то место для материального блага, материальной Саму бедности? Чем Тем
2: больше у меня будет, я смогу больше даровать и делиться, как мы сказали mm -hmm. до. Чем и больше сказать, у тебя будет, цель тем больше даровать того, чтобы, и делиться. Да, то есть, что взять для себя, чтобы меня было больше в карман, и вот уже наши друзья здесь уважаемые сказали, с собой не возьмешь. Сколько этого пытались сделать, пока еще у них не получилось. Еще раз, для чего я этого делаю? Понимали,
3: что это инструмент, а не цель. И ислам, конечно, говорит, что нужно Стремиться быть лучше, становиться лучше, умнее. Ислам не говорит: просто сиди и ничего не делай. Нет, нет, нет Но...
1: не, я так не сказала, что да, ислам да, нет, говорит. Нет, вы, нет вы сказали... я, я сказала, что выполняй все, что положено. Да, да, понятно. Да, просто все, что положено. Пояснить. То есть молись. Да, да,
3: конечно. И хотел еще добавить: если можно, то, что мы говорим: вот то, что я говорю, то, что вы говорите, и э, другие присутствующие, мы простые люди. Мы не пророки. Человек не должен забывать, вот есть пророки Бога, и, например, в Коране сказано, пророки — это примеры, они а пример для нас. То пусть человек задумается, а как жил пророк Иисус, пророк Мухаммад, пророк Моисей? Никто из них не гонялся за богатством. Это пример для нас».
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему потребности и состояния бедности, что с этим делать. В программе участвуют представитель Исламского учебного центра Мирас Коба Шакур, Равин Шимон Кутновский-Ляг и лютеранский пастор Павел Левушканц. Бедность, внешняя и внутренняя, духовная бедность. Каковы ее признаки?
0: На мой взгляд, человек может назвать себя по-настоящему духовно-бедным в негативном смысле этого слова. Тогда, когда человек погружен только вот в этот материальный мир, когда он ни о чем не задумывается за пределами материальных потребностей, физических потребностей поесть, попить, размножиться одеться красиво, купить новую машину или две, или три. Когда вот его жизнь протекает только вот на материальном уровне, когда он не задумываются о глубине, когда в ней нет глубины, когда она поверхностна, тогда можно назвать его бедным в негативном смысле, духовно бедным. Но есть другое, ведь Иисус говорил, блаженны нищие духом. И в данном случае это та духовная бедность, которую мы можем назвать позитивной духовной бедностью. То есть осознание своей нужды в общении с Богом, осознание своей нужды вот в этой самой глубине, в контакте с глубинной основой источником бытия, как говорил лютеранский богослов Пауль Тилих. Вот когда мы это осознаем, когда мы понимаем, что мы больше всего нуждаемся в этом, и все, что у нас имеется материальное, оно не входит ни в какое сравнение с тем, что мы получаем, когда мы общаемся с Творцом, тогда мы осознаем свою духовную бедность, но в позитивном смысле этого слова.
2: Хочу укрепить, написал в псалме Давида «Тфилале ани ки атов», что молитва бедного Творец принимает. И действительно, если я понимаю, что я бедный, без Всевышнего, неважно, сколько денег у меня есть, сколько знаний, какие успехи я уже достиг, или какие сложности я преодолел, если я понимаю, что моя единственная бедность это когда нет Всевышнего в моей жизни, такое понимание, ну хорошее, потому что тогда моя молитва принимается, потому что тогда я иду в правильный путь». Сказать, что человек бедный духовно, для некоторых будет такой человек, который не идет в театр или не читал Пушкин. Как я понимаю, как то, что мои учителями научат, то, что я вижу, бедный человек это тот, который в его сердце, в его жизни, злость, ненависть, грусть, печаль, сомнение, человек, который дает своей лени себя контролировать. Вот это бедность.
3: Самый очевидный признак бедности духовной это невежество. Когда у человека нету необходимых знаний, это самый Очевидный признак Когда человек не имеет необходимые знания Он может будет делать то, что плохо, грех и думает, что это хорошо. И наоборот, может быть, он делает что-то хорошее думает, думает, это неправильно на самом деле. Поэтому пророк он сказал, Толя буль что приобретение необходимых знаний по исламу ⁇ обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Пророк не сказал это желательно, это обязан каждый получить хотя бы раз в жизни из уст пуста от учителя пройти необходимые знания, чтобы не быть духовно бедным и имам. Али ибн Толип, двоюродный брат пророка Мухаммада, мир ему. Он сказал, что знание лучше, чем богатство, деньги, потому что богатство, деньги нужно охранять, а знания охраняют тебя.
0: Я бы хотел еще добавить, когда Иисус говорил притчу о четырех видах почвы, как о метафоре да, определенных типов людей, которые принимают Евангелие, принимают духовные истины, то самый неудачный вариант был – это земля, где семя прорастает, а затем глушится, цитата, «заботами, богатством и наслаждениями житейскими». Такая земля и в такой почве семя не может принести плода. Оно будет бедным, оно не будет плодоносить. Оно не принесет и не изменит этот мир.
1: Религия и бедность. Почему? Чем беднее страна, тем религиознее ее население. Согласна, Вы открыли открыл эту стать. ссылку, которая он
2: сорок четыре Не написано, каких стран. Только что 120 каких-то стран было проверено. И что 44% это уже не, не только что-то. 80% это почти 50 на 50. Во-вторых, даже Америка считается очень богатая. Но как там религия влияет очень сильно и на политики, и насколько они участвуют в этом мире и так далее, очень мощно. В Германии в воскресенье все закрыто.
0: То есть тоже религия очень сильно в это участвует. Я недавно был в одной восточноевропейской стране и столкнулся с удивительной картиной. Я выходил из трамвая, я вижу, люди выходят из трамвая и куда-то бегут. То есть буквально бегут, торопятся. Ну, как порядочный турист, я решил, что там что-то чрезвычайно интересное и побежал вслед за ними. И выяснилось, что бежали они в церковь. Почему это было в Кракове? Потому что, если они не будут бежать, то там все заполнят люди, и ты будешь стоять в притворе, потому что не будет места. В этом храме в центре города было семь богослужений в воскресный день. И Польша, друзья мои, является, на мой взгляд, самой обеспеченной и преуспевающей страной Восточной Европы и всех бывших постсоветских стран. Мне кажется, в этом есть определенная связь между верой людей, молитвой людей, их убеждениями и тем, чего страна добилась в плане своего развития.
1: Может быть, у вас, есть какое-то Что касается
3: да, этих показателей, то, конечно, это надо их уточнять, но в целом пророк Мухаммад Мир ему, он сказал, что и перед тем, как сказать его слова, скажу, что в раю нету бедности, в раю нет нищего, голодного. Пророк сказал, что большинство обитателей рая бедные. Имеется в виду, это те, которые на этом свете были бедные. То что-то в этом есть в том, что вы сказали, Людмила, что когда люди бедные, у них меньше, что их отвлекает они бывают больше соблюдают, например. И, Кстати, насчет этих показателей, эта статистика также, вот я слышал, что в странах, где бедные, семьи крепче. Это не значит, что если страна бедная более религиозная, как будто это намек, типа, они не необразованные, поэтому нет. бывает, бедные, у них крепче семьи. Разве необразованность ведет к крепости семьи? Нет.
1: Нет, это вообще не связано, да. да. То есть получается, что ту ссылку, которую я вам давала по поводу того, что религия и бедность – это вещи взаимосвязанные, нет, вы считаете?
2: Я не знаю, кто сделал эти статистики. Может uh -huh. быть, очень уважаемые люди, и может быть, действительно, есть там очень хорошие данные. Когда, например, я изучал в университете, как делается как раз такие, когда ты собираешь такие статистики и так далее, есть разные тоже подходы, как этого делать. И один скажет именно так, а другой тебе скажет, нет, неправильно ты взял информацию, да иначе. Uh -huh. Из-за этого я лично не зашел так глубоко, чтобы понять и посмотреть, просто в общем посмотрел на эти цифры. Можно ли сказать, что те, которые в более низкий, назовем это некий статус, они больше религиозные, более верующие? Я могу сказать, может быть, что-то чуть-чуть другое. В многоразной социальной системе, в них в том числе есть религия, было видно, что не связано с самой религией. Просто пробовали так контролировать людей, например, что тебе надо остаться, а кем то есть – если будешь хорош, тогда, может тогда ты что-то еще, и это то, что ты заслужил, чтобы, чтобы некий порядок, который был то в тех... Религия
1: как система контроля
2: над людьми. Использовали в том, в том числе, mm -hmm. абсолютно. И Это было в разные места, под разные э, религии,
0: и религии, которые также... То это может быть,
1: комнат, но может и не быть, да?
0: Да. можно просто смотреть, что понимать, что это только один из запросов, о котором мы сейчас говорим, одна из схем, одна из карт. На ее нужно накладывать другие карты. Ну, например, мы должны посмотреть, может быть, историческое развитие тех или иных стран. Может быть, некоторые бедные страны бедны не потому, что они религиозны, а потому, что, например, они еще недавно были колониями бесправными, да? Или, например, там были гражданские войны, которые были инспирированы внешним вмешательством. Или, к примеру, мы смотрим карту религиозности и богатства, а может быть, есть посмотреть еще вместе с индексом счастья или количеством самоубийств на душу населения и там может быть картина уже не столь однозначный не всегда просто вот материальное благосостояние одновременно делает людей счастливыми а ведь по сути дела это то к чему стремится каждый человек не к деньгам а к тому что они якобы приносят к счастью
1: Бедность как религия. Почему все чаще говорят о том, что люди исповедуют бедность, считают, что этот стиль жизни правильный, а вот богатые неправильно живут. Есть же даже целые такие движения, что вот надо жить там, питаться из мусорников, например, да, потому что богатые выбрасывают все, да, а вот мы не будем такими плохими, мы вот даже вот их возьмем то, что от них осталось, там эту еду и будем питаться этим.
2: Аскетизм есть в любой религии, в иудаизме в том числе. Это не аскетизм, это, Теперь, как это...
1: бедность как я, религия.
2: Я я да, это от этого ничего. хочу оттолкнуться. Есть история, несколько таких, где мудрецы нам рассказывают, что вот были люди, которые взяли на себя некий аскет. И это был в какое-то время не аскет, на год, на два, на десять, неважно. В какой-то момент, когда завершается их аскет, они должны прийти и приносить некое жертвоприношение, как будто спросить прощение от Влаца о том, что они отказались от того добра, который творец на самом деле им дал получить у него удовольствие. Богатые, плохие, бедные, хорошие. Я не думаю, что количество денег влияет на качество моего как человека. Есть люди, которые идут по ненависти. Ненависть их
1: толкает, так это будет против чего-либо. Это не важно. Всегда найдем причину. Да, но я говорю про другое. Когда человек воспринимает бедность как вот фетишизм такой. Вот это вот мое, я буду жить бедным, я вот принципиально буду бедным, мне вообще ничего не надо. Демократная вот, страна, там, пусть живет как хочет. Да-да, но вот что это? Что это за религия такая? Вы
0: знаете, в Средние века в XI веке было много движений, которые проповедовали бедность. Некоторые из них одобрялись католической церковью, некоторые считались эретическими. И вот было одно, которое изменило облик Европы и облик христианства. Это было движение, основанное святым Франциском Асисским. Знаете, чем он отличался? Вот одним единственной вещью, которую он отличался от тех, кого называли еретиками. Еретики осуждали богатство, а Франциск прославлял добровольную бедность как способ жить свободно, как некое знамение для других людей, чтобы они задумались. То есть, он не воспринимал, что он самый правильный. Он говорил, меня Бог к этому призвал, чтобы я просто был такой притчей живой, как пророчество своего рода, чтобы вы посмотрели на меня и задумались, правильно ли вы живете, правильно ли у вас иерархия ценностей. Сегодня много таких новых аскетов появляется. Это минимализм, дауншифтинг, там их много-много разных других э, историй. Если это способ показать, чтобы люди задумались и как-то скорректировали свое отношение к природе, к экологии, к материальным вещам, к деньгам, к отношениям и так далее. Это хорошо. Если это способ осудить других людей, пытаться вызвать в них комплекс неполноценности, то это не то, что приведет к общему благу, к увеличению этого блага. Это не то, что двигает нас в сторону большей цивилизованности. Это скорее будет каким-то маргинальным сектантским движением, бесплодным в своей природе.
1: Как вы относитесь к этому, так скажем, исповедовать бедность? Да. В исламе нет такого, что
3: какой-то человек он агитирует, что ты должен быть бедный. Такого нет в исламе. Человек, он может выбирать, ты хочешь быть богатый, можешь быть богатый, хочешь быть... Средний между богатым и бедным. Можешь выбирать, не проблема. ну
1: как вы относитесь к такому движению? Я хочу быть бедным, я принципиально буду бедным. Вот мне... И критикуют богатых, да, например? Ну да, конечно. Ну, своим поведением, да. Потому что получается так, что я такой хороший, я бедный. Вообще мне ничего не надо, я могу из мусорника питаться.
3: Если он этим... Не вредить себе, не, не вредить другим никаких проблем, если он хочет кушать мало, одеваться. Ровно им, ну. да. относитесь но, к этому. Да, но mm -hmm. если, как вы вначале сказали, что он уже агитирует и критикует богатых, то это уже, конечно, плохо, это неправильно. И, и ислам такому не учит. Нет такого, чтобы богатый критиковал бедного или бедный критиковал богатого только по этим качествам.
1: То есть это своего рода гордыня перевернутая, да? Да, какие-то отдельные Я горжусь люди. минусами, да? Да, вот какие-то философии
2: мы видим уже там есть, в греческой философии, есть очень важный персонаж, который живет в бочке. Mm -hmm. Когда его спрашивают, что Джагель. могу тебе дать, что он отвечает? «Отодвинься, пожалуйста, ты мне закрываешь солнце». Еще раз – Свободная страна, если мы это делаем, ну как вот все здесь сказали, без ненависти к другому и так далее, то есть это мой, понятно, что это мой выбор.
1: Ваши вопросы радиослушателям по теме, напомню, этой потребности и состояние бедности, лютеранский пастор Павел Левушканс.
0: Сейчас идет Великий пост и у лютеран, и у католиков, и уже у православных. И Великий Пост – это прекрасное время задуматься о правильной иерархии отношений к материальным вещам. Подумайте, что для вас является по-настоящему важным, а что вы можете пожертвовать, чем вы можете помочь другим людям. Вот есть очень хороший способ провести Великий Пост. Если мы в чем-то себя ограничиваем, то просто отдайте те сэкономленные деньги на благотворительность. Тем людям, кто нуждается больше вас. И вы поймете, что на самом деле вам нужно не так много. А подлинные ценности вы получаете не через деньги и не в магазине во время шопинга, а получаете, когда общаетесь с Творцом.
1: Равин, Шамон, Кутновский ляк.
2: Пожалуйста, если вы можете взять несколько секунд, минуту, сегодня вечером, перед тем, как вы ложитесь спать, представить подумать: а есть ли у меня на самом деле богатство: в виде деньгах, время, таланты, знания, семья любящая хорошие друзья и так далее. Найти то богатство, которое на самом деле у меня есть, понять и увидеть Творцом через этого богатства и с помощью этого понимания взять больше благодати, больше благодарность радости в мою жизнь на следующий день, на следующую неделю, стать более созидающими, более альтроистические
3: люди, которые делают этот мир хоть чуть-чуть лучше.
1: Представитель Исламского учебного центра Мирас Коба Шакур.
3: Если бы, к примеру, вас спросили или вам предложили, что я тебе дам за твои, например, глаза, или за твои губы, или за твою руку несколько миллионов долларов, я думаю, никто из вас не согласился бы на такую сделку. Создатель дал вам очень много. Это большое богатство, то, что мы имеем. То, что мы имеем каждый день, кто-то просит каждый день. И не следует смотреть на тех, у кого больше. Смотрите на тех, у кого меньше, чтобы быть благодарны. Что касается вопроса, Создатель дал тебе очень много, то спроси себя, благодарен ли ты Создателю, выполняешь ли его поведение?
1: Спасибо. Я со своей стороны хотела бы сказать и поддержать людей, которые сейчас испытывают ну хотя бы те же материальные трудности. Знаете, все меняется в нашем мире. Все меняется, и это состояние тоже пройдет появятся новые возможности. Независимо от того, где вы находитесь, в каком возрасте, кто вы, у вас появятся новые возможности. В это нужно верить. Тогда, во-первых, и жить будет легче. И действительно все изменится. На самом деле, верьте в это. В эфире была программа «Беседа о главном», Ведущий Людмила вавенска До следующих встреч.